0: Vi brukar ju prata om skillnaden mellan att vara datanyfiken och datadriven. Så att det är många som har data och tittar på data och tittar på sina dashboards och siffror på regelbunden basis. Men hur många är det som faktiskt har beslut och agerar utifrån vad siffrorna säger? Min uppfattning är inte jättemånga idag utan där kommer ju experiment in som en för att verkligen möjliggöra det på ett konkret sätt.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare- för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare- och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Det här är det andra avsnittet av min podd ser tillsammans med Sveriges ledande CRO-byrå, Konventionista. I fem avsnitt utforskar vi fem viktiga områden inom CRO. Vi går igenom hur man arbetar med det idag- och hur man kan komma att arbeta med det i framtiden. I det här avsnittet pratar jag med Kajsa Hedqvist som är Conversion Specialist och en del av experimentteamet på Conversionista i Stockholm. Hon har jobbat på företaget i och halvt år och under den tiden jobbat med allt från research och användningstester till webbanalys och att sätta upp tester operativt. Men idag fokuserar hon framförallt på arbetet med att skapa datadrivna experimentprocesser. Hon brinner verkligen för att förstå människor, deras problem och att hjälpa dem nå sina mål. Något du också kommer förstå när du lyssnar. Kajsa och jag pratar i avsättet om vad experiment och experimentdesign är och varför det är så viktigt för att lyckas idag och hur hon ser att konverteringsoptimering och experiment kommer att utvecklas i framtiden. Kajsa går bland annat igenom hur experimentprocessen ser ut och vilka huvudsakliga steg den består av samt vilka olika typer av test och metoder det finns för att genomföra experiment och hur man även kan se det utifrån hur användaren upplever testet. Du får dessutom höra hur man kan optimera mot olika typer av mål, vilken roll experiment fyller i målstyrning och beslutsfattande, vanliga missförstånd och misstag med experiment, exempel på bra experiment och tester, varför man bara ska sikta på 30% vinnande tester, vad man kan göra med de förlorande experimenten och vad man kan göra om man har mindre trafik. Plus en massa mer om experiment och tester. Kajsa delar även vad hon anser krävs att bli riktigt bra på experiment och konverteringsoptimering samt hur värdefullt ett experimentbaserat mindset faktiskt är. Jag hoppas att du kommer gilla det och att det finns massa saker du kan ta med dig. Precis som i mina vanliga avsnitt så hittar du länkar till allt vi nämner i poddenlägget på tonyhammarlund.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du självklart även tidstämplat i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att tipsa om mitt nyhetsbrev som jag varannan vecka skickar till tusentals marknadsförare. Ett nyhetsbrev som gör det enklare att hålla koll på allt som händer inom digital marknadsföring och vad det innebär för dig som marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd olika sajter, nyhetsbrev och andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat av en panel som består av några av Sveriges ledande experter. Helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor. Om du inte prenumererar än så skriver du enkelt upp dig på min webbsida. Med det sagt så kör vi igång det andra avsnittet av poddserien med konventionista. Och Kajsa att förklara vad ett experiment är och varför det är så viktigt.
0: Det vi vill göra med ett experiment i konverteringsoptimering är att vi vill testa om en hypotes som vi har tagit fram funkar för att ändra ett beteende för att nå ett mål på en sajt eller en digital miljö helt enkelt. Så att det här gör vi då genom att vi skickar liksom 50% av trafiken till en ny framtagen variant vilket sker slumpmässigt via testverktyg och sen mäter vi då statistiskt. Så det är det som är liksom ett experiment att vi... Vi mäter statistiskt hur det faktiska beteendet är på sajten där kunden inte vet att de är med i ett experiment. Och då kan vi se liksom vad funkar bättre och ta ett beslut utifrån det.
1: Men varför är experimentering viktigt och vad handlar det om egentligen?
0: Precis, vad handlar det om egentligen? Och då, kom, då kommer vi in på det här med vår grundare John Ekmans liksom, konverteringens första lag. Och det handlar ju om att du kan nå dina mål först när dina besökare når sina mål. Så att det som det egentligen handlar om är just att lära känna dina besökare och förstå dina besökare genom att kolla på det här faktiska beteendet. Så att du kan lösa deras problem och då kan du också lösa dina problem i liksom om ditt problem nu är att du vill tjäna mer, tjäna mer pengar. Men i grunden handlar det om det här mänskliga, att förstå och lära känna besökarna.
1: Jag älskar det tankesättet för det är så mycket roligare att tänka så mm. än att tänka på, nu ska vi se vilken färg det är som ökar konvertering i webbshoppen.
0: Precis som du säger, det handlar ju inte om att ändra färg på CTA-knapp utan det handlar ju om att lösa besökarnas problem. Och i slutändan så har vi sett att det, det ger ju oftast mer pengar också in men det får inte ta <laughs> över allt fokus utan det kommer hända men för att, för att kunna för att det ska kunna ge pengar så handlar det om att du behöver lära känna dina besökare och förstå vad de går igång på och vad de har för problem.
1: Vad skulle du säga vad är den största missförstånden kring experiment?
0: En del skulle jag säga handlar om att du måste ha mycket trafik och alltid mäta mot Slutkonvertering eller köp. Annars är det ingen idé att göra det överhuvudtaget. Så det, så det kan vara en, en grej. Och, men sen också. Vi pratar ju mycket om så här webbpsykologi, och då kan det bli lite så att lurar ni liksom folk att, att köpa? Eller liksom att det handlar bara om så här dark patterns som man pratar om att. Få folk att konvertera till varje pris. Och det är absolut inte det det handlar om heller. Utan som vi säger, vi är verkligen inne på det här. Mänskliga förstå folk för att hjälpa dem att lösa sina problem. Att om någon kom in för att de ville köpa ett mobilskal så ska vi liksom inte hjälpa dem att hitta rätt. Och inte sätta krokben för dem på vägen liksom. Ett till liksom... Jag vet missförstånd, men det är många som tänker så att det tar så lång tid att hålla på att testa om varje test ska vara live i några veckor. Vi har inte tid för det här. Ja, det kan ta tid när du inte har en process på plats eller när du inte har kunskapen Så här kommer ju också vikten av processer in och också våga tänka så här, vad är kostnaden av att inte testa? Då importerar du ju istället saker som du inte vet om det har en positiv eller negativ effekt. Så då står du ju stampar ändå liksom på plus minus noll.
1: Men om fokus då inte är på konvertering enbart och att driva försäljning enbart. Hur använder man konverteringsoptimering och experiment för att arbeta mot olika typer av
0: mål? Fokus är ju, det behöver ju alltid vara på någon typ av konvertering. För du behöver ju alltid veta vilket mål du testar mot och mäter mot för att kunna köra ett experiment. <laughs> Annars vet du liksom inte vilket som, vilken som är bäst. Men det behöver inte alltid vara Köp, utan du kan ju testa mot att få större engagemang eller att få fler att klicka sig in längre ner i köplödet. Du behöver också värdesätta liksom, lärdomarna, att liksom, ge det en, en valuta. Lita på att det i slutändan också kommer ge pengar och slutkonvertering. Men du, oftast kan du inte köra alla test mot slutmålet. Säg att du kör tio olika test för att öka click-through-rate in till produktsidor- och så gör du de tio testen och får positivt resultat. Och sen då, okej, okay, men kan vi, testa, kan vi göra ett stort test då med alla de här förändringarna? Kan det ha en effekt på slutkonverteringen? Det är ett sätt man skulle kunna göra. Men jag tror också mycket på att verkligen sätta värde och valuta på lärdomarna och liksom ha det i grunden att det handlar om att lära känna våra besökare och det kommer slutändan göra oss att vi blir vinnare.
1: Vad finns det för olika
0: typer av mål
1: du ser att man kan testa för
0: då? Så som sagt det är mycket fokus vad vi ser på att man vill mäta mot slutkonvertering och liksom revenue om man säger för att du ska kunna jobba liksom mer brett med Ciro. Jag tror du och Magnus var inne på det att istället för att ha Serro i ett centralt team istället stödja beslutsfattande i liksom alla team även de som jobbar med liksom intern sök eller andra funktioner på sidan så behöver du också testa mot de målen som är viktiga för respektive team. Men något annat som också är viktigt är att kunna se retention, lifetime value så här mer långsiktiga mål hur påverkas det eller hur kan du minska körn? Liksom det här blir också viktigt och det här blir också det som säger emot det här med, det här med dark patterns så att om du liksom eh, ja men folk konverterar bättre om vi säger att vi har fyra dagars frakt tid, fast vi egentligen har sju, då, då kommer du inte behålla alla den kunden särskilt längre liksom. Så att det är vill man kommer från och även liksom tänka på de här långsiktiga målen. Men eh, generellt så, du kan ju mäta mot engagemang, eh, om man kollar tidigare i fannen och klick, och så kan du mäta mot slutkonvertering. Men då är det oftast om du testar längre ner i fannen, om du testar i checkouten till exempel. Men det här finns det också olika förernackdelar kring att testa högt upp i fannen och långt ner i fannen, och det kommer vi... Kan vi komma
1: in på mer? Så. <laughs> Jag gillar just det här tänket att inte fokusera bara på slutkonverteringen med köp eller leads eller liknande. Utan att även titta på sådana här saker som engagemang. Jag jobbar ju mycket med innehåll och pratar även mycket just om engagemang. Och vikten av det när vi pratar innehållsdistribution. Det är ju väldigt intressant just att kunna tänka på andra typer av saker att faktiskt testa.
0: Precis, och där kan man kolla på så här... Jag vet att många startups använder det här med North Star Metrics. Vilka liksom, interaktioner hos dina kunder är det som ni ser kanske hänger ihop med att de blir en lojal och eh, värdefull kund. Jag vet att Facebook fick, hade ju någon så här aha-moment där de kollade på Daily Active Users. att när, när en, en användare lägger till... Sju vänner inom sina första tio dagar. Då är de inne, då kommer de stanna. Att ni fick kunna hitta sina sådana kanske. Att så här, om en kund loggar in inom två dagar efter köp så ser vi att det är en mer lojal kund. Hur kan vi få dem att logga in? Så hittar man de här andra målen som också är värdefulla och indirekt ändå kopplade till dina huvudkopier.
1: Istället för att Facebook bara skulle ha tittat på hur många nya konton signar upp.
0: Ja men precis.
1: Tycker du att CRO är ett problematiskt begrepp att använda då om vi nu pratar om att man inte bara fokuserar på slutkonvertering?
0: Absolut, eftersom CRO står ju för då Conversion Rate Optimization. Det som blir problematiskt där är ju för att om du kollar på att bara höja konverteringsgraden så kan du egentligen bara så här, lägga ut alla dina varor till kampanjpris och stänga av dina sämst konverterande trafikkanaler. Det blir ju problematiskt <laughs> om man bara ställer sig blind på graden för den beror ju också på mycket annat.
1: Hur vanligt skulle du säga att det är att företag arbetar metodiskt och systematiskt med olika typer av experiment?
0: Det är ju en svår fråga och stor risk att liksom ha en uppfattning som inte stämmer överens, eftersom vi, vi pratar ju mest med de företag som vi har hjälpt eller hjälper och som kommer till oss för att de vill ha hjälp. Ändå hur sällan vi kommer i kontakt med bolag som verkligen är igång och jobbar många personer systematiskt med det, så skulle jag säga att det är ganska fortfarande och min feeling är väl att ja men till skillnad från hur det var för så här 4-5 år sedan så är det ändå ganska många som har någon person som kan konvertering och kanske gör ett AB-test någon gång ibland. Men det är ganska få som, av våra kunder i alla fall, som har en riktigt bra process och en liksom experimentkultur. Också en reflektion på det är så här perspektiv är hur ofta som jag behöver förklara sig och vad jag gör när jag är i nätverkssammanhang. Att, <laughs> <laughs> även om det är ett event för människor som jobbar digitalt så kan man få en fråga tillbaka. Är det typ SEO eller vad är det? Liksom. Så att det känns som att det, det är på väg uppåt men det, det går långsamt. Liksom, medvetenheten är ganska lång. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Med det sagt, vilken roll skulle du säga fyller experiment och tester inom målstyrning och beslutsfattande på företag?
0: Det vi brukar göra är att kolla på så här om vi jämför sajter med eller utan AB-testning. Så kan du kolla på att om du inte testar så kanske du implementerar lite olika saker under årets gång. Och några av dem kanske hamnar ovanför då på plus. Några kommer hamna på minus. Men du vet liksom inte vad som ger vad. Så i slutändan kanske du hamnar på en plus minus noll i hur mycket du har påverkat. Men om du gör experimentering och då väljer att bara implementera de saker som du ser har en positiv påverkan- då kommer det ju hamna i plus i slutändan. Så det är ju den grafen som gör att du kan se den här andra tillväxtkurvan då. Med lärdom som valuta och att det är inte de företag med bäst kampanjer som kommer vinna i slutändan. Utan det är de som känner sina kunder bäst och ger sina kunder det de vill ha som kommer dra vinstlotten.
1: Ja, i långa loppet blir det ju så.
0: Och sen pratade du om det här med beslutsfattande också. att Det finns ju inte så många andra sätt att mäta faktiskt... Genuint äkta beteende baserat på de förändringar du gör.
1: Men jag tycker det är intressant just hur man får med det i sitt beslutsfattande. För många pratar ju att man är datadriven. Mm. Men vad innebär det egentligen?
0: Vi brukar ju prata om skillnaden mellan att vara nyfiken och datadriven. <laughs> Så att det är många som har data och tittar på data och tittar på sina dashboards och siffror på regelbunden basis. Men hur många är det som faktiskt har beslut och agerar utifrån vad siffrorna säger? Min uppfattning är inte jättemånga idag utan där kommer ju experiment in som en metod för att verkligen möjliggöra det på ett konkret sätt.
1: De företag som ändå jobbar till viss del med tester, vad är vanliga misstag eller fallgropar som du ser att de går i?
0: En av de största flaskhalsarna som vi brukar ha när vi kommer in är ju det här med att Ciro kan sitta ofta i att analysteam eller marknadsteam. Men man är inte med i IT-processerna utan skohorna in lite AB-test till IT och utveckling. Men det är liksom inte med i deras processer. Så det är en grej som man man behöver få in även i IT-organisationerna och det gör ju också att så här, man är inte proaktiv när man ska ut med nya saker på sajten eller ska göra en redesign. Man, man, gör inte, man har inte rätt enkelt att man ska testa innan och ha tid till att verkligen veta att man gör rätt saker. Så att det är väl en grej. Men sen också mycket kring, man saknar kunskap och erfarenhet kring processer och man är rädd ibland för nya processer. Förändring kan ju vara läskigt, vi jobbar ändå... Till viss del med change management på det sättet och det kan ju vara en nog komplext i, i sig. Ja, men man saknar mycket så här strukturerade processer för liksom prioritering av förändringar baserat på till exempel Python-modell att vi brukar prata om så här ett creative genius som kommer med idéer och sen är det en hippo, den highest paid person opinion som bestämmer vad man ska göra. Och så gör man en stor launch och sen vet du inte om det gick bra eller dåligt och så går det vidare till nästa. Så att just den här repetitiva processen och det iterativa i det finns ju oftast inte på plats.
1: Och hitta en balans mellan det som faktiskt kan ge stor impact och ha stor potential och det som tar en hel del resurser att faktiskt implementera.
0: Exakt. Ganska ofta också när vi kommer ut så kan vi se att det finns inte en en jättetydlig bild av vilka mål och KPI:er som man, som man faktiskt har och som faktiskt spelar roll i en organisation. Så att där kan vi ofta också behöva komma in och göra ett sådant grundjobb från början för att ens veta vad som är viktigt på riktigt för kunderna och vad som vi ska mäta mot.
1: Om vi kommer in mer på din process då, hur ser det ut när du tar dig an ett nytt experiment och vilka steg går du igenom?
0: Om vi kollar på experimentprocessen så har vi delat upp det lite i tre stora steg. Där det första handlar mycket om att veta vilket target area ska vi. Rikta in oss på här nu för experimentprogrammet. Så att där behöver du kolla mycket på så här, vilka idéer finns. Hur ser liksom roadmappen ut för företaget i övrigt? Var har du trafik för att kunna testa? Var har du teknisk möjlighet att testa? Göra en, en grundad beslut av vilket område du ska nischa in dig på. För det är väldigt svårt att gå in på hela sajten. Eller hela flödet som ska. Utan du behöver börja någonstans. Och sen den nästa steg två då handlar om. Att ta fram hypoteser och testvarianter. Och där är det mycket researcharbete. Både kvalitativt och kvantitativt. Du har ofta ett, någon form av hypotes hypotesmöte, vi brukar kalla det för hitmeet där du liksom sitter då tvärfunktionellt med flera olika resurser, utvecklare, utvecklare, produktägare i samma möte, analytiker och tar fram hypoteser tillsammans. Det är också en viktig del för att alla ska liksom känna att man får vara med och bidra. Alla ska känna ägandeskap och bygga nyfikenhet och driv för det här arbetssättet. Så det är väldigt viktigt att få med alla på båten. Sen efter det så, tar vi, så blir det liksom prioritering av de här hypoteserna. Ta fram då en variant och det här kommer vi in på det här med experimentdesign. Och sen sista steget, nummer tre, då handlar egentligen om... Själva experimentet. Så att du, för, du ser ju hur mycket förarbetare det här är. Först steg tre av tre här kommer du till att faktiskt sätta upp experimentet. Starta det, liksom hålla koll på det första dagen och så allt verkar lira. Analysera. Och sen en väldigt viktig del i det här sista steget är ju också när du har avslutat testet. Vilka insikterna, vilka lärdomarna, hur tar vi vidare dem? Om det är en vinnare att implementera eller inte? Är det inte en vinnare? Vad vill vi göra då? Vill vi göra något uppföljningstest? Vad har vi lärt oss av våra kunder och verkligen dokumentera de här lärdomarna? För att det är ju alltid det som vi vill åt, som sagt. Lärdomar som, som valuta. Så att det här är liksom i stora drag den processen som, som vi jobbar i.
1: Men om vi börjar med experimentdesign, vad är det för något?
0: Ett begrepp som vi ofta behöver för att det man kan tro är att det handlar om att det handlar om den visuella designen, men det här är faktiskt någonting annat. Så experimentdesign handlar om hur du egentligen sätter upp ett test som mäter det mål vi vill mäta mot, och som på ett tydligt sätt testar den hypotes som du har och som du vill testa. Man behöver tänka igenom alla möjliga utfall och om ett beslut kan tas ut från det så att du inte testar fem olika saker på samma sida på en gång. Och så, tänk, och så tänker du så här, okej okay, men om det här vinner, ja men då, då implementerar vi det liksom. Men om det här förlorar, betyder det då att alla de här fem grejerna var dåliga? Då vet vi liksom inte. Så att där behöver du kolla på hur du kan tänka kring tydlighet och isolering av din hypotes. Och det är ju ett jätteviktigt arbete för att vi ska kunna dra de här lärdomarna efteråt också. Det behöver inte heller handla om att man bara testar liksom en liten grej. För då kan det också kanske vara svårt att, att få ett resultat som visar på en skillnad. Men det du också kan tänka på är att du kan ju bündla flera förändringar om det är så att de har samma väntade beteendeförändring eller samma princip bakom sig så om jag tar ett exempel då så jobbade jag med en sajt som ville få fler att gå vidare till deras formulärsteg då, som var innan köp. Då på sidan innan där man liksom presenterar produkten så visste vi inte riktigt om det var så att folk inte förstod liksom värdet, det här liksom in it for me så då jobbade vi mycket med, med olika typer av här uspar eller försökte verkligen förtydliga värdet av varför de skulle välja just det här bolaget så det var ett test där vi la in liksom lite sådana olika element, kanske fyra olika. Och så testade vi det mot originalet. Och sen gjorde vi ett nytt test där vi istället för värde fokuserade på förtroende. Så då la vi in tre, fyra olika element som handlade om den aspekten. Så då la vi in kundsitat, betyg... Ja men saker som kunde ha en liksom badge, trygg e-handel. Alltså verkligen fokuserade på att göra, öka förtroendet på sidan så testade vi det. Och sen såg vi så här, okej okay, det ena fick bättre resultat än det andra. Då kan vi gå vidare på, se att det var förtroende då som fick bättre resultat. Ja, men då kan vi gå vidare med det, hur kan vi använda det på fler ställen? Att så kan man ju också jobba med att bundla saker om det är så att du har lite mindre trafik och behöver göra större förändringar för att ändå få en effekt.
1: Och det kräver ju också att man faktiskt har gjort sitt grundarbete och för förstå vad det är man faktiskt testar.
0: Exakt, det ligger jättemycket i research och hypotesarbetet. Och det är därför också vi har så många team också på konventionister som jobbar just specialiserade på olika typer av research. Både kvantitativ, liksom analys, vad kan vi få ut av det, datakvalitet och behavior and UX. Alla de bitarna är jätteviktiga för att vi ska kunna få med oss rätt test in.
1: Vi har pratat lite om ab tester men vad finns det för olika typer av sätt att testa och metoder för att göra det?
0: Om man tänker på liksom vad är experiment och vad är AB-test så det är lite så här, vad är Holland och vad är Nederländerna? Liksom. Experiment är en generell term just för att det finns så flera olika saker du kan göra när du experimenterar. Om du kollar på AB-test då så har det blivit ganska synonymt med att Experiment där du ändrar typ UX-element, alltså ändrar visuellt saker på, på sajten. Och att det är också ett randomiserat experiment: att man skickar slumpmässigt besökare till olika varianter. Men om du till exempel vill ändra en sökalgoritm i ditt interna sök, då har det kanske kallats något annat, fast egentligen är samma metod. Att använda experiment som term är egentligen att så här, behöva in alla olika. Du pratar ju också om split-URL-test, som är att du liksom redirektar hälften av trafiken till en annan URL. Och då har det kallats något annat än AB-test, men det är egentligen samma metodik- om man kollar på olika testtyper, då så att k- kategorisera tester kan du ju göra så här, enligt testverktyget. Hur kategoriserar testverktyget olika test? så finns det en annat sätt som är så här, hur uppfattar användarna testet? Alltså olika typer av beteende. <laughs> Om du kollar på. Enligt testverktyget då, så har du ju det här som AB-test, eller egentligen AB-n-test. För du kan ju också ha liksom ABC, ABCD, beroende på hur många varianter du vill testa. Men där är det också beroende på trafikmängd, vad som är möjligt. Och sen har du också det här split-URL-test som vi pratade om. Du har också funneltest, om du vill testa liksom ett helt flöde- mot ett nytt flöde, det kan handla om en check till exempel- att du vill testa att ha en sida istället för att ha tre eller fyra steg. Och sen har du något som kallas för multivariat test där du kan testa flera olika förändringar i olika kombination med varandra. Men här behöver du oftast väldigt mycket trafik. Och det här handlar ju då alltså om hur användaren får testet levererat till sig egentligen. Men om du kollar på sen hur, då, hur användarna uppfattar det- kan ju det till exempel vara då att du testar att ändra någonting mer visuellt. Du ändrar liksom ett format på ja, men till exempel knappfärg eller hur en knapp ser ut eller, eller så. Och sen finns det ju ett annat sätt som är budskap. Att du kanske testar att kommunicera på ett, på ett helt annat sätt. Eller att, ja, att du lägger till mycket kring förtroendebudskap till exempel. Och sen har du också placering eller sekvens. Vilken ordning ska, ska man få de, den här olika informationen till sig? Eller de här olika stegen, vilken ordning ska de vara? Att du inte ändrar elementen i sig men du ändrar liksom placering eller sekvens av dem. Så det kan ju olika sätt som användaren tar till sig. Och sen som sagt har du scope då också. När ska du på, slå på liksom stortet i ditt experiment och när ska du testa... Lite mindre. Och det finns ju också en hel vetenskap bakom såklart. <laughs> att, ja, men när du ska testa stort kan det till exempel vara när du är i början av din optimeringsresa att du vill liksom se åt vilket håll ska vi börja gå. Men också om du inte har så mycket trafik så behöver du ju också testa större för att du ska kunna få statistiskt resultat på förändringen.
1: Jag gillar att du delar upp det här för att man tänker ju väldigt lätt bara i hur verktyget delar mm. upp i A-B-test, multivariattest och redirection-test eller splittest. Då. Men att faktiskt tänka på det ur användarens synvinkel inte minst. Och är det designförändringar vi testar? Är det budskap? Är det sekvens och så vidare?
0: Sen pratar vi också mycket om så här motivation eller friktion. Det kan ju vara väldigt olika för olika sajter. Liksom. Är det så att användarna faller av mycket i början av resan, då kanske du har ett motivationsproblem. Men om de faller av mycket i slutet så kanske det är mer ett friktionsproblem. Och då kan du också fokusera på, på de olika aspekterna. Och då
1: pratar vi mer kundresetänket snarare då?
0: Ja, precis. Att I början av, re- av kundresan så behöver du, vill du ju motivera kunderna att få dem förstå varför de ska välja dig Medan i slutet så handlar det mer om att, okej okay, nu har de förstått, de vill köpa, men det är då vi inte vill sätta krokben. Och då kanske vi jobbar mer med formulär eller försäkrar kunder om, att, om trygghet till exempel.
1: Du har varit inne på trafik ett par gånger, så hur mycket trafik behöver man för att kunna arbeta med experiment?
0: The million dollar question. <laughs> det som det egentligen handlar om är så här, hur kan du få ett statistiskt säkerställt resultat på det test som gör då att du kan ta beslut utifrån det. En stor faktor är ju trafik, men en annan faktor är också vad är nuvarande konverteringsgrad. Sen också hur stor förändring kan vi förvänta oss av den ändring som görs i testvarianten. Så det är egentligen de, de tre, och de kan ju liksom då bero av varandra. Så att om du har mycket trafik så kan du få statistiska resultat kanske av en mindre förändring. Medan om du har mindre trafik så behöver du kanske testa större eller testa mer närmare konvertering för att... För att få det här resultatet. Men det är där också du behöver bli lite kreativ beroende på var i fanen du testar. För att om du testar då i början av köpflödet så har du ju fler besökare. Och då är det lättare att uppnå den här statistiska signifikansen. Men effekterna är inte lika tydligt kopplad till dina primära konverteringsmål. Men det är där vi behöver utmana också. Så här, vad är värdefullt? Men om du testar i slutet av fanen i checkouten till exempel, då... Blir det ju lättare tydligare kopplat till ditt slutmål, men det också, kan också vara svårare att uppnå statistisk signifikans för att du har mindre trafik där.
1: Men hur räknar man på det här egentligen?
0: Där finns det ju som du har färdiga som verktyg och kalkylatorer som, som kan göra det här åt dig. Så det enda du behöver veta då är vilken sida vill testa på, hur mycket trafik har du på den sidan. Varje vecka eller varje månad och sen vad är nuvarande konverteringsgrad. Och sen får du en uträkning på det här. Så det här kan du gå in och kolla själv om du funderar kring hur mycket trafik du behöver. Det är svårt att säga liksom, tummen på fingret exakt hur mycket trafik. Utan det kan ju också vara då att var på sidan kan du, kan du testa liksom. Och en sån här kalkylator finns till exempel på konventionistas hemsida.
1: Och den länkar vi självfart upp här senare i poddeläget också. Hur skulle då några bra experiment kunna se ut och målet för dessa?
0: Allt handlar ju om om researchen och vi har ett klassiskt exempel som vi brukar prata om som där det verkligen blev tydligt att researchen var var nyckeln. Att förändringen i slutändan var ganska liten men att komma fram till att det var just den förändringen vi skulle göra, det var det som var Rocket Science. Det vi gjorde då var att vi hade en kund som såg att när besökarna kom in till deras slutformulär så var det väldigt många som som lämnade. Och om man kollade på sidan innan då som man kom från som var en landningssida, där presenterades produkten då hade lite uspar och så hade du en knapp som var ansökt om den här produkten som de hade. Det som vi såg då var att Okej, okay, men är det verkligen det här formuläret som är problemet? Det är ju där man faller av. Men vi behövde veta lite så här, varför sker det då? Då gick vi in och kollade på session recordings i Hotjar- och såg, att, såg två beteenden. Så det vi såg då var att antingen så fyller man i allt och slutför- eller så fyller man inte i ett enda fält utan man lämnar direkt. Och då förstod vi liksom att okej, okay, problemet kanske inte är på den här sidan. Men vi ville fortfarande veta mer, så då... Körde vi också en enkät eller en hotgör, en survey och frågade då besökare, vad förväntade du dig på den här sidan? Och då var det flera som svarade att man förväntade sig mer information. Även om de hade klickat på en knapp som som det stod ansök på så ville de hitta mer information. Om man då kollade på den här landningssidan som de var på så det fanns bara en knapp. Du kunde bara klicka på ansök, det fanns inget annat att tillgå. <laughs> så det som vi slutändan kom fram till då var att vi lägger till en läs mer-knapp. Erbjuder en sida där det finns mer information, men där du också kan klicka vidare sen till att ansöka. Och det här ledde till en väldigt, väldigt positiv förbättring för dem. Och som du hör, det är ju så här, ja, men är det verkligen rocket science att lägga till en läs mer-knapp? Och i det här fallet var det, det för att metoden för att komma fram till att det var det vi skulle göra var det som var nyckeln här. Det blir väldigt mycket enklare när man, om man får in den här typen av rutiner för research snarare än att bara... Du kanske hade kunnat lösa det här bara en att chansa också. Men det är mycket större sannolikhet att det inte träffar rätt då. Men sen har vi också exempel från till exempel med Mira, som är en helt annan typ av, av kund som håller på med ögonkirurgi. Att där handlade det verkligen om att lära känna målgruppen, att man fick reda på så här... Att det fanns mycket osäkerhet och rädsla kring att göra ingrepp på ögonen. Så där fick vi ju verkligen jobba jättemycket med så här, hur skapar vi mer trygghet. Och det här gjordes ju då en ny variant av sidan där det var mycket fokus på hur ska bilderna på, på läkarna se ut. Vad säger tidigare kunder och verkligen trycka på den faktorn. Så att det blev verkligen en nyckel i att så här, var är målgruppen när de kommer in hit? Vad är deras farhågor? Hur skapar vi en trygghet för dem? Så att. Vi kommer hela tiden tillbaka till det här. Vad är er målgrupp när de kommer in? Och vad behöver de för att känna sig trygga och motiverade för att slutföra målet? Helt enkelt.
1: Men det här är också två bra exempel på att man inte bara ändrar någon liten del. Utan man faktiskt går in i beteendet. Vad är det som krävs här för att vi ska få den här personen att känna sig trygg. Eller att faktiskt ha all information som man behöver för att fylla i det här formuläret. Har du några andra intressanta exempel?
0: Ett exempel när vi kollar på andra typer av mål och går lite utanför det här med bara ren slutkonvertering är att för en kund så hittade man att lifetime value var högre för kunder som hade valt Autogiro via e-legitimation som betalsätt istället för Autogiro via blankett eller kontokortsbetalning. Och då gjordes ett test för att undersöka hur kan vi få fler att välja det betalsättet. Att då handlar det inte heller om den här liksom slutkonverteringen på sajten. Utan så här, ah, det här viset ger mer lojala kunder. Hur kan vi få då få fler att pusha mot det? Så det är ju också ett sätt att kolla på det här med olika typer av mål.
1: Att titta på något helt annat men som påverkar mm. hur kunden upplever tjänsten också.
0: Exakt, för då blev det ganska enkelt att gå in och testa just kring det valet. Men det blev ju möjligt för att... Det då hade just research som visade på det här. Vad, vad påverkar Lifetime Values? Och så hittade man den här enkla grejen som vi kunde testa på sajten. Ett annat exempel när det kommer till det här med att våra beslut styrs mer av liksom våra emotionella behov och, än de logiska egentligen. Det är ju lätt att rationalisera sina beslut i efterhand. Att ja, men jag valde det här för att det var bäst pris till exempel. Är case som vi gjorde med, med Skandia och deras barnförsäkring där... Det visade sig att många kunder visste inte ens vad en barnförsäkring var för något. Och man kollade mycket på så här, var i livet är kunden när de köper det här. Hur kan vi möta den här situationen de är i livet i bild? Vilken ålder ska barnet vara på den bild vi använder? Hur ska vi använda texten för att verkligen möta dem där de är- för att de ska kunna identifiera sig och relatera till det här? Så att också lära känna sina kunders emotionella behov- Vad som egentligen ligger bakom det här med att pris är viktigt och kvalitet och funktioner. Vad är det egentligen som gör att de väljer er och vad det är som är viktigt? Det tror jag också man kan kolla mycket på. Och där finns det en som heter Talia Wolf som talade på Conversion Jam här för ett par år sedan som höll ett tal kring just det här. Vi har faktiskt använt väldigt mycket också tips där kring hur man kan då göra research för att ta reda på, på de här sakerna.
1: Och det här lägger ju också vikten på hur viktig researchen är och det mänskliga arbetet som ligger bakom där.
0: Som sagt, vad det handlar om egentligen är att att förstå våra kunder och veta hur vi kan möta dem i det som de behöver och vill ha.
1: Nu pratar vi om två lyckade experiment här. Hur många experiment som man gör ska vara lyckade? Vad ska man sikta
0: på? Exakt, det här är ju en väldigt viktigt, Viktig liksom förväntanshantering att göra när vi kommer in till en kund och ska börja påbörja ett experimentprogram. För att det kan ju vara lätt att tro kanske att alla experiment som inte vinner är misslyckade. För då har vi, har vi gjort något fel då i researcharbetet. Har vi liksom missförstått våra kunder helt. Men eh, snitt win rate om vi säger om vi snackar då att en win är att varianten då som vi tagit fram vinner, så ligger den på ungefär 30 procent. Så 30% brukar vara ungefär brukar vara vinnare. Och sen resten då är antingen att varianten förlorar eller att du då inte får något signifikant resultat på testet.
1: Varför vill man bara ha 30%?
0: Ja, det är också en väldigt bra, väldigt bra fråga. För där kan man ju tänka, liksom, men varför vill vi inte ha 70% vinnare? Liksom? Då implementerar vi bara massa bra grejer. Metoden handlar ju om att testa saker som vi inte vet hur det kommer påverka beteendet, att om vi bara testar saker som, som vi kallar just do its, vi kanske inte testar att sänka page speeden som ett AB-test eller att eh, göra texter mer läsbara genom att lägga en bakgrundsplatta om du har text i bild till exempel. Eller att, vi hittade också i ett eh, fall en, eh, ett checkout formulär där det sista du skulle göra var att trycka i en godkännande ruta, men den var, i mobilen var den alldeles för liten så man <laughs> såg att man bara satt och liksom försökte trycka i den där och då är det inte det någonting vi, vi testar kanske, utan det är, det är sådana liksom uppenbara problem som, som helt enkelt bara behöver åtgärdas så att det vi vill göra i experiment är att verkligen, målet är att vi vill lära oss mer om, det, om våra kunder, deras motivation och deras beteende och det gör vi när vi då testar saker som vi Ja, som vi helt enkelt inte vet på förhand hur det kommer påverka. Men som vi har en hypotes om att det är därför vi inte vill ligga på de här 70-80 procenten. En annan sak är när du kör igång med ett experimentprogram. Att vi pratade om att generellt i snitt så har man 30% winrate. Och, vi och det är för att vi vill fokusera på att testa det som vi inte vet hur det ska påverka användarnas beteende. Men mm. i början så kan det vara bra också att testa ett par som vi kallar low hanging fruits. Och få ett par positiva resultat på saker som vi verkligen verkligen tror hårt på för att just få igång få ett par bra case få igång intresset och motivera testningen inom bolaget och få ut en bild av att det här är någonting som leder till till bra grejer och som vi kan ta bra beslut på.
1: Så både någonting som man tror mycket på och som kanske inte är det svåraste att implementera också.
0: Exakt, precis. Det här är ju viktigt när det kommer till just prioriteringen av test att man tänker både på vad är potentialen för det här och hur enkelt är det att både genomföra testet och att implementera.
1: Vad man gör med vinnarna förstår jag, men vad gör man med alla förlorarna eller de sakerna man har bevisat inte fungerar?
0: Precis, vi brukar ju säga det att de enda förlorande testerna är de som man inte lär sig av. <laughs> Så det är ju verkligen lärdomarna. Men sen om du ser också på ett, att du testar någonting och den varianten du har tagit fram får en negativ effekt på ditt mål. Då blir det också en vinst att inte implementera det här. I vanliga fall, om du inte hade testat hade du kanske bara lagt upp det och så hade du minskat i konvertering istället. Så det är en vinst i sig om man säger så. Men sen så får du hela tiden vinster i form av att du lär dig mer om dina besökare och vad som funkar och vad som inte funkar. Att om du gör några test på en sida och inget av dem får något resultat överhuvudtaget då har du kanske hittat att Ja, på den här sidan så tar inte besökarna några viktiga beslut. Vi kan inte påverka beteendet här. Då kanske man får prova på en annan sida istället. Så att det är hela tiden liksom att vi lär oss av var vi kan påverka besökarna också.
1: Hur gör man då för att de här lärdomarna faktiskt ska komma sig ihåg för att man inte ska försöka testa saker om ett år eller två eller fem år och försöka göra om samma sak igen?
0: Det är ju väldigt viktigt såklart med, med dokumentation och... Jag skulle säga att dokumentationen är viktig för alla test. För det har jag varit med om också. Att man testar någonting så implementerar vi det. Och sen kommer det in... Blir det lite personalomsättning kanske? Det kommer lite nya ux eller så. Och så börjar man liksom fundera på... Men varför ligger den här? Kan vi inte ta bort den? Och då är det också bra att kunna bevisa... Men det här har vi faktiskt testat och det är därför den ligger där. Så att, att både dokumentera... De positiva testerna och vad det är som är implementerat och varför, men också vad som vi har testat och som inte fungerade så bra är ju såklart viktigt att hitta någon form av insiktsdokumentation för som är så lättillgänglig som möjligt för, för olika delar av bolaget. Men sen kan det också vara så att du kan testa någonting igen efter tre år för att det har hänt massa andra saker runt omkring som påverkar att... Nu kanske det här har en effekt. Det kanske har hänt något i omvärlden eller du har byggt en helt ny sajt i övrigt. Det är ju så att att ett test och dess effekt avtar till viss del över tid. Så det är därför du också behöver fortsätta testa hela tiden och inte tro att någonting är klart heller. Utan saker kan också förändras över tid.
1: (laughs) Vad skulle du säga är nycklarna till att bli riktigt duktig på det här med experiment?
0: Det handlar ju väldigt mycket om... Att hela tiden ha en nyfikenhet i att verkligen vilja förstå besökarna och vad de, vad de drivs av och att lösa deras problem. Och där krävs till nyfikenhet, lösningsorientering och en, också en prestigelöshet. Att det finns en, en gemensam bild av att vi prioriterar det som är bra för, för användarna. Men också ett mod att våga prova nya processer, att våga testa. Att förstå att det vi testar är ett test. Det är liksom inte något som är så här, det här ska vi implementera utan vi testar för att vi inte vet. Och vi testar för att liksom lära känna våra besökare, det är de huvudsakliga syftena. Och ett stort intresse för kundens perspektiv Att verk- en vilja att verkligen agera efter det på riktigt. Och att våga, <laughs> våga värdesätta lärdomar om kunderna som, som en valuta. Och genom det på riktigt använda AB-test som metod för beslutsfattande och för att kunna göra det här så behöver du ju ha processer som också är liksom synkade med IT-organisationen. Du behöver ha ett mindset genom hela organisationen som är experimentbaserad och datadriven.
1: Och som du var inne på tidigare det här att faktiskt vara datadriven och inte bara nyfiken på datan.
0: Precis, Nej, men det är ju nyfikenhet här också. Men det är ju ändå grunden att du behöver ha det drivet och verkligen vilja veta mer hela tiden. Men sen behöver du agera på det också.
1: Om vi skiftar lite och spanar lite framåt, hur tror du att vi kommer att arbeta med experiment och tester i framtiden?
0: Det är ju väldigt eh, spännande att tänka på och jag kommer att utgå mycket från vad jag, vad jag ser och vad jag skulle önska. Och då handlar det ju mycket om att få in CRO som en naturlig del i processen i liksom flera team i organisationen. Att bredda kompetensen, att, att, man, att det inte sitter bara ett centralt CRO-team eller en conversion team eller en som conversion manager på ett bolag- utan att det finns den här liksom mentaliteten utspridd- genom organisationen och i fler team helt enkelt- att man använder det verkligen som beslutsfattande. Så att det skulle väl vara ett skifte.
1: Hur vi arbetar med det i organisationen i sig.
0: Ja, exakt. Och att man ser det verkligen som att man vill få ut det- i beslutsfattande genomgående. och här Jag har ett par exempel här också- Till exempel så har vi gjort test tillsammans med det kommersiella teamet. Att de ville ta bort en produkt ur produktportföljen. Och då testade vi det först för att se hur det påverkar konverteringen på sajten. Göra mer sådana cross-team-test att det kommer initiativ från olika team. Och ett annat exempel med en sån teamöverskridande test var att när vi testade... Tillsammans med finansavdelningen att eh, ta bort fakturaavgiften för att se hur påverkar det konverteringen på sajten. Och kan det vara något som övervinner att de här förlorade intäkterna, att det kanske kan vara något som kunderna ändå har varit som en friktion innan. Så att, med såna, att det kommer initiativ och man har i enkelt genom organisationen, men sen att man också, framtiden där, då nästa steg skulle vara att man då kan utföra testen i de olika teamen. Så att man också kan testa saker Parallellt, och då får man ju också upp den här testhastigheten att om vi kan testa på flera olika ställen på sajten samtidigt så länge de inte liksom påverkar varandra det får man också hålla koll på då så kan man ju komma upp i en ganska hög hastighet och det är det det de här stora bolagen som jobbar mycket med testning till exempel Amazon har hittat att man testar kontinuerligt överallt på ...på sidan för att hela tiden... ...optimera och bli bättre. Men sen också, som vi har pratat om det här med... ...våga kolla mer på andra typer av mål... ...att kolla mer långsiktigt... ...kolla på retention... ...kolla på lifetime value... ...hitta sina sådana... Liksom North star metrics... ...så att allt inte handlar om slutkonvertering... ...och om vi inte kan mäta mot det... ...så är, så är det ingen idé liksom... ...och, att, och där... Kan vi också få större möjligheter i att, med vi också, att vi också får mer tillgång till mer avancerade analyser eller avancerad data. Att det också följer med utvecklingen. Då ser vi ju att man kan veta mer om besökarna men också att man kan liksom automatisera analyser till exempel så få upp både kvalitet och speed på, på testningen.
1: Jo men just det med automatiserade tester och också hur AI och maskininlärning kommer påverka konverteringsoptimering är ju någonting som är väldigt intressant att prata om.
0: Vissa saker som ja, kortare marknadsföringskampanjer, du har en kampanj i två veckor. Då kan du naturligt naturligtvis inte köra ett test i två eller fyra veckor och sen hitta den som var bäst och köra den. För då är kampanjen slut. Att där kan det finnas en funktion i att ha en automatiserad testning som kör ut två varianter och, och över tid då, så fort det börjar bli en tendens ge mer trafik åt den som ser ut att vara bäst. Och sen även automatisering av testanalys som då förenklar och försnabbar arbetet med det. Det kan absolut vara något som kommer och som vi ser. Men när det kommer till liksom hypoteskapande, experimentdesign och där det handlar mer om att tolka det mänskliga bakom datan och hitta lösningar på det utifrån hur vi människor fungerar, där tror jag att det kommer ha mindre effekt.
1: Vad tror du då att den här utvecklingen kommer innebära för CRO som disciplin i sig?
0: Förutom då ett namnbyte från CRO. <laughs> Så ja, men det kommer vi ställa större krav också på analys och datakvalitet när det kommer till att vi ska kunna mäta på ett bra sätt- när det kommer till lifetime value retention och churn i samband med experiment till exempel. Så där kommer man ju behöva den delen också följa med i den, i den utvecklingen- för att det ska vara möjligt rent, rent tekniskt. Men också... Att det kommer mer integrerade verktyg. Att du kanske har ett testverktyg där du också direkt kan göra implementering. eller Det är ju många av de större bolagen som liksom bygger egna skräddarsydda verktyg idag. Men där för att liksom få ut det mer till stora massan så kanske du skulle behöva göra någonting mer kring så här, integrerade verktyg som gör det enkelt att göra test och implementera test. Även då som sagt att det här skulle göra också att det blir mer integrerat i fler team, och fler delar av bolagen. Förhoppningsvis också kommer expertisen och kunskapen om det här att fortsätta öka. Och att vi också fortsätter att få, få konkurrens och som porsar. pushar också att fortsätta ligga i framkant och bli, fortsätta bli ännu bättre på att för, hjälpa bolag att förstå sina kunder och använda den kunskapen för beslutsfattande.
1: Om vi zoomar ut ännu mer, hur tror du att det här kommer påverka hur vi jobbar med marknadsföring i sig?
0: Jag vet ju att det här görs redan, alltså det görs redan en del test idag inom marknadsföring också, att man till exempel testar olika rubriker i sina Google-annonser eller att man testar olika bilder i Banners och sådär. Om man kollar på det som liksom marknadsföring, digital marknadsföring i form av trafikdrivning så hoppas jag att det kommer göras Ännu mer, att man får in verkligen samma tänk och processer där också när det kommer till experimentering. Och att man också då kan sammanfläta mer CRO på sajten med experimentering i trafikdrivningen. Att man kanske kör mer gemensamma test mellan annons och landningssida. Och så att man liksom vågar fokusera på det som funkar bra och verkligen optimera de kanaler som funkar bra för för just ert bolag och era, er målgrupp- och snarare än att bara göra vad, vad alla andra gör. Att ju mer man lär känna sina kunder- att de insikten också spiller över- på marknadsföringen och trafikgivningen, Att man kan dela att mycket så här trafi, också, insiktsdelning- mellan CRO på sajten och trafikgivningen, För de, de hänger ju väldigt mycket ihop. Liksom.
1: Det där var Kajsa Hedqvist på Konventionista om experiment. Förhoppningsvis blev du precis som jag- inspirerad av att arbeta mer med tester och experiment- inte minst för att optimera mot andra typer av mål och inte bara slutkonvertering och köp. Samt att göra tester i olika delar av kundresan. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddlägget på tånehammarlund.io. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom experiment och experimentdesign så har Kajsa samlat ihop ett antal bra länkar till både böcker, poddar och artiklar. Och självklart länk till kalkylatorn vi pratade om. Tyckte du om det här avsnittet så hoppas jag att du fortsätter lyssna in på den här poddserien som jag gör tillsammans med konventionista. Och missa inte att lyssna in på det första avsnittet med Magnus Hedin om Growth Teams om du inte redan har gjort det. Nästa avsnitt är med Elin Kvaler-Linde som är Senior Conversion Specialist om research och hur vi skapar förutsättningar för så bra experiment som möjligt. Jag vill även passa på att tipsa om konventionistas utbildningsprogram som heter Conversion Manager. Det körs två gånger om året och man får lära sig deras metodik för att arbeta mer datadrivet och förbättra sin konvertering. Och nytt för i år är också att man kan välja att gå enskilda utbildningsdagar. Du som använder koden HAMMALUND vid anmälan får 1000 kronor i rabatt på valfri dag eller 10% på hela programmet. Mer information finns på conversionmanager.se och du hittar självfört länken i poddenlägget. Sist men inte minst så vill jag passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler santa gäster och ämnen.